Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 90 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en stor förebild, nämligen ingen mindre än Emma Wiklund. Vi pratar om hennes modellkarriär när hon startade som 20-åring och blev en av de största i världen i replåtningar, omslag och catwalks för det absolut främsta varumärket. Vi pratar om sjuka castingar, hennes självförtroende, döden och åldrandet. Många nycklar till att lyckas bli framgångsrik. Hur man ska minska åldrandet och ta hand om sin hy. Hennes bolag MAS och mycket, mycket mer. Lyssna på ett riktigt bra avsnitt med en stor förebild i Sverige. Låt mig presentera ingen mindre än Emma Wiklund. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Emma Wiklund till Framgångspodden! Tack så mycket! Otroligt kul att ha dig här. Tack så mycket för att jag får med. Hur mår du? Du, jag mår jättebra. Jag, jag vet, alla vet att du spelar in det här och idag är det ju en fantastiskt konstig dag. På många sätt tycker jag. Både att Trump vann valet och att det togs här i Stockholm. Jag vet inte. Det... Har det någon koppling ihop? Jag att, vet att inte. Snön kom med Trumps seger. Ja, världen gråter kanske lite. Vad känner du för den här? Att, att Hillary, hon var ju verkligen tippad att bli president. Mm. Och Trump kom och tog Trumpkortet då. Ja, jag tror att. 
Jag, jag vet, jag är väldigt förvånad. Jag trodde faktiskt att Hillary skulle vinna. Men att, att det var så... Man inte visste mer. Jag är lite förvånad att det blev som det blev. Nu får vi se hur det går. Nu får man bara tänka framåt istället. Det kan man inte haka upp sig på vad som har hänt. Och se, och se vad som händer. Men det är klart att det är... Jag tycker det är lite väldigt skrämmande. Jag tycker själv att det är... Eh, tråkigt av den anledningen att jag hade jättegärna eh, framförallt sett en kvinnlig president eh, för att eh, det är en fråga som man kämpar mot hela tiden också så här, eh, kvinnornas rätt att man ska växa och så där. det hade varit så häftigt att världens eh, mäktigaste person är en kvinna för det tror jag hade lyft jättemycket andra och många skulle kunna gå åt det hållet liksom. men nu så känns det mer att hon förlorade just för att hon var kvinna också ja kanske och jag tror inte man jag vet inte, jag har en govän som blev så mycket i USA och hon sa det att jag tror inte man förstår riktigt här i Sverige hur väldigt många det som inte tycker om Hillary Clinton eh, det var hon väldigt förvånad över när hon var i USA sist det var bara några veckor sedan innan valet här eh, och jag tror, inte, jag tror inte i Sverige att vi har att, inte alltid förstått det, att hon inte alls är så populär eh, så jag vet inte vad det kan om det är politiken eller att alltså hon heter Clinton eller kvinna eh, nu är det som det är. De kanske inte gillar Bills pampizza och då tänker de på Bill. <laughs> Nej, nu blev du orange is the new black istället. <laughs> Precis. Hur ser en morgonrutin ut för dig? En vanlig morgon, som ja. idag. Eh, klockan brukar ringa vid halv sju. Eh, om jag ska, inte ska väga och resa med något tidig flyg, utan om jag ska vara på kontoret eller vara här i stan. Så halv sju går jag upp och tycker om att ha lite stuff för mig själv. Gärna jag gillar verkligen en kopp kaffe på morgonen så att jag börjar med att sätta på kaffe. Jag tycker om doften medan jag strås omkring och bläddrar i tidningen samtidigt. Och sen så, så brukar jag faktiskt vara så att jag tycker inte om att tänka på vad jag ska på mig på morgonen. Utan jag har faktiskt ofta tagit fram det jag ska på mig. Eh, duschar naturligtvis. Eh, och sen kommer ju den här härliga då, hudvårds- och kroppsvårdsrutinen som går ganska snabbt ändå. Eh, beroende på vad jag ska göra också. Ska man på kanske något viktigt möte så tar det lite längre tid. Man kanske vill piffa sig lite mer i håret och lägga lite mer tid på sin makeup. Men ja, som du ser idag då så blev det ju... Det var, inte så jätt... det var ett möte med dig så jag var tvungen att sätta på mig lite ansikte i alla fall. Du är superrocker. <laughs> Nej, tack. Nej, och så det här vädret med snön då, det är ju inte sitt. Men, men som sagt, var lite make och fix och sen så väcker jag ofta barnen. För jag tycker det är skönt att sitta och äta lite frukost med dem. För de är lite större nu så att det är den stunden man träffas innan de går till skolan. Och så brukar jag gå till kontoret och vara där vi åtta, ungefär. Så är sin morgonrutin ut. Har jag missat någonting? Jag är jätteintresserad att veta av hur din rutin ser ut som är liksom ansikte. För du är ju en, en eh, ex-supermodell eh, får man ju kalla det. Och sen så har du ditt huvudvårdsmärke också, MS. Ja. Men hur ser din liksom, rutin ut med för att behålla åldern i Behålla åldern, det, ja, precis, hålla den borta Jag vet inte jag, eh, jag har en ganska vanlig rutin Jag tvättar alltid av ansiktet i duschen Med en lödrande ansiktstvål Jag säger inte vilket märke för du, du vill inte sitta här och göra reklam i podden Men det är en diskmedel i alla fall Nej det är inte diskmedel Det är en ansiktstvätt Och det gör jag jämt Och sen så brukar jag alltid använda någon ögonkräm, serum och en dagkräm Det kommer jag aldrig ifrån Ehm och jag använder, i och med att jag är lite äldre nu, så använder jag en anti-age-dagkräm med lite solskyddfaktor i, även på vintern. 
Um, så då kör jag mitt serum, ögonkräm och dagkräm. Och sen därefter, beroende på hur min hy mår. Nu på vintern, jag fuskar lite nu. Uh, för nu kör jag lite brun utan soldroppar i min dagkräm också. För att få se lite piggare ut. Ehm. <laughs> um, och därefter så kommer sminket. Och då eh, concealer, en lätt foundation, inte för mycket. Eh, mascara, krämrors och ett läppglans. Och så lite markerade ögonbryd. That's it. Still it. The magic routine. The magic, det gör jag nästan alltid. Eh, ja. Men vad är ett ögonserum? Ett ögonserum, men ögonkräm egentligen. Eh, det ska man ju ha, säger jag då, som är krämnörd själv- Ögonkrämen är ju egentligen ofta en liten lättare konsistens. Ingen parfym. För det ska man helst inte ha kring ögonen. Och sen så, framförallt så kan det vara så att den jobbar med... Om man är lite svullen kring ögonen så kan det ha ingredienser som är lite mer sammandragande. Det kan vara som den som jag min ageless ögonkräm så har vi också en som mörk, motverkar lite mörka ringar under ögonen. För jag är alltid ganska mörk själv under ögonen. Och även jag är ganska mörk på ovansidan också. Det är så ytliga pigment. <laughs> och sen så eh, serum då. Det är ju egentligen någonting som man har innan dag- eller nattkräm. Som är som ett... Det är som en lite lättare, annan konsistens. Lite mer tunnflytande. Eh, inte lite, lika krämigt. Går snabbare in i huden. Ofta lite högre koncentration av olika så här aktiva ingredienser. Det finns ju serum som bara ger fukt- det finns de som ger vitaminer, det är de som innehåller anti-age-ingredienser. Och det finns serum som kostar en förmögenhet, vilket man blir förvånad ibland. Man undrar om man får något mer. Jag tror att ögonkräm var bara ett sätt att man tjänar mer pengar på att man tog liksom den här dagkrämen som en större förpackning. Så gjorde man till en mindre förpackning och la på typ dubbelt så högt pris. Nej, det skulle inte jag säga. För att jag tittar bara på mina egna ögonkrämer då, att de är annorlunda innehållsmässigt från dagkrämen till en ögonkräm. Både för att de har lite olika aktiva ingredienser som gör olika saker. Jag har till exempel inte någonting som motverkar svullnad i min dagkräm. Kanske man borde ha ibland. Men... Så det finns lite olika saker. Och sen så ofta så tycker jag att huden kring ögonen är ganska tunn. Om man, det är där den är som tunnast och då kanske man behöver en lite lättare produkt och inte så fet. Och då brukar ögonkrämer vara lite mer lite tunnare i konsistensen. Så då går de lättare in. Så att nej... Som en krämnörd så måste man ha en ögonkräm. Som man, som man kan säga så här, det första man gör det är att ta ljummet vatten. Ta på den här... Eh, Tvålen, lödra upp ett skull. Lödra upp. Ja. Då tar du båda händerna och gör som att man ska försöka skapa eld med händerna. Precis, man gnuggar dem mot varandra. Man får en sån här lite härlig... Och sen så tar du, eh, gnu, to, gnuggar in i hela ansiktet först då med tvålen. Mm. Uh, och sen så tar du ljummet vatten och skäller av ja. Du har ingen svamp och sånt du... Inte på morgonen, för ofta har man ju Jag använder gärna make-up-svampar på, Eller sådana som tar bort makeup på kvällen Men på morgonen har man ju ofta ingen makeup. Uh, man sover utan smink Eller inte alla, men jag gör det Och då behöver man inte ha någon sån form av rengöring Däremot så finns det de som tycker det är mycket, mycket skönare Kanske att ha ett ansiktsvatten Och då har man ju bomullstuss eller någonting uh, Men just en sån här löddrande tvål Brukar räcka med att man har i duschen Och jag gillar det här snabbt och effektivt. Man har inte så mycket tid på morgonen eh, alltid. Och då vill man bara att det ska gå fort och funka. Och då tvättar du bort ansiktet och sen <laughs> tvättar bort ansiktet. Helt borta. <laughs> och sen tar du på dagkräm. Ja, serum först. Serum först. Och det gör du på ögonen bara. Nej, serum på ansiktet. Ett ansiktsserum. Ansiktsserum. Ja, och sen ögonkräm till ögonen. Och därefter dagkräm. 
Så det är tre produkter. Så först serum ja. och det är typ när droppar mamma drar in hela ansiktet ur ja. serumet. Ja. Och sen är det dagkräm, då smörjer man in också. Mm. Gör såna här rullande rörelser med mm. händerna typ i ansiktet. Ja, massera lite. Och då masserar man inte in ögonen för där tar man själva ögonkrämen. Precis, och den brukar man klappa in lite försiktigt. Det klappar in ja. lite så där. Då okay. gör man det helt rätt. Men vet du vad? Ibland, när man inte hinner, då tar man dagkrämen bara och så hinner inte med Det är så annat. jag brukar göra. Du ser. Jag, jag, och jag har ju dagkräm och nattkräm. Ja. Men jag tar tuben som en näs. <laughs> och, och smörjer in ja, men du, Och det funkar fint. Det, det ser bra ut. Ja, men det, jag tycker att jag är säkert bättre än väldigt många andra. Ja, och jag tror att du är väldigt, väldigt många som är som du. Att man inte har inte tid med alla de här olika produkterna. Du får inte glömma det här är ju... Jag är ju, älskar ju krämer. Jag tycker ju om att ha olika burkar och krämer. Skulle du kunna tänka bada i kräm? Um, det beror alltså på hoppa vilken i ett kräm. Med full med kräm bara. Det är ju som att göra en inpackning för hela kroppen. Det tror jag är jättebra. <laughs> det skulle bli väldigt dyrt bara. I och för sig så finns det ju när man gör sådana här lerbad. Precis. Det är ju lite grann ja. sån här krämbad. Mm. Eller man gör, det finns ju sådana här inpackningar för kroppen om man är väldigt torr i huden och skrubbar och sen så paketerar de in den och lägger folier runt om. Så det måste ju vara som en slags inpackning. Jag har inte gjort det, men... Och skillnaden på kvällen då? Vad är det man ska tänka på då? Det viktigaste om, om, om man sminkar sig, som man är, det kan man göra som kille också, men framförallt är det vi tjejer som kanske sminkar sig på dagen, det är att man se till att ta bort makeupen ordentligt. Och då ska man använda... Jag är jättenoga med att ha speciella... Då, Produkter som tar bort smink, det finns ju anpassat att man verkligen då använder, som du sa innan, en bomullspad eller en svamp så man får bort pigment. För många av de här foundations och concealers som vi tjejer använder, de är ju jättebra idag, de sitter 24 hours, det är så här long lasting effekt. Karlsons klister. <laughs> Precis, och det räcker ju inte att vispa runt med fingrarna utan ta det här som tar bort all ögon makeup och sen så se till att du får bort foundation. Och sen när du har gjort det då kan man liksom avsluta med en, ett ansiktsvatten eller någonting för att få, få riktigt rent. Men att man tar bort makeupen först om du sminkar dig. På sommaren brukar inte jag makea mig, då kör jag tvålen bara. Och sen efter, då är du på med det där serumet först igen sen är det nattkrämen mm. och sen är det ögonkrämen. Precis. Ja, det är inte så jäkla svårt. Det är inte så svårt. <laughs> Men sen så tycker jag, det som är viktigt tycker jag är hudvårdsrutiner beroende på vad det är för årstid jag tänkte på det nu när det är så kallt då byter jag ju mina ansiktsprodukter till en lite fetare produkt kanske ett oljeserum istället för så man måste ha säsongsbaserade ja, produkter absolut. det är som att man sätter på vinterdäcken på bilen ja faktiskt men tänk vi, har ju, vi bor ju i Sverige och det är så kallt och torr luft just nu så att man känner ju på naglar och läppar att kylan gör ju sitt och då kan man behöva en lite högre fetthalt eller fukthalt på en produkt så då kan man liksom byta till kanske en för mer torr hy och känslig hy på vintern eh, och kanske på sommaren behöver man mer fukt för det, eh, på ett annat sätt Men smörja in din kropp också eller? Ja absolut, inte med serum oh, Vad är det för grejer? <laughs> Först har man <laughs> Bara det, är det, är det, det är 17 produkter du, du, nej, nej. Bara, Kroppen, nej, det ska vi inte börja prata om Händerna, det är en typ av produkt Armarna, en annan, benen Det finns ju nu faktiskt massor av produkter så här Special för dekoltaget Alltså här framme på bröstet för kvinnor Det finns ju olika Men jag ska säga, jag använder en body lotion Och en, min deodorant um, Och sen så Nej eh, Handkräm har man ju alltid separat Så egentligen så har man ju olika krämer För olika delar av kroppen Och samma sak om fotkräm Men det kanske inte tar på på morgonen men för en vanlig rutin då? Jag, låter ju, jag tror att jag är ganska normal egentligen. 
<laughs> Body lotion och deodorant. Eh, sen är man ganska bra. Sen är det klart. Det var inte så svårt faktiskt. Mm. Men jag ska förbättra min rutin där. Ja, men du, jag tycker du ändå har dag- och nattkräm. Det skulle jag säga. Det är inte många som... Jag tror att i och för sig för killar nu... Det kommer ju mycket fler produkter faktiskt för killar ute på, på marknaden. Som just mer specifikt riktade till killar än vad det har funnits tidigare. Så jag tror att det, the grooming är ju någonting som växer något enormt. Det här med att killar faktiskt... Det är okej att bry sig om sitt utseende. Jag menar, killar får också torr hy på vintern och kan behöva sin dagkräm eller nattkräm. Men de kanske vill ha en annan doft och de kanske vill ha en annan sorts förpackning. Och då paketerar man det lite annorlunda. Precis, en svart förpackning som luktar asfalt. Precis, eller dubbeldusch. Två i ett Schampo, allting på en gång Precis, på kroppen Typ proteindryck, allting bara Jag tror att det växer något enormt Det här med killar och killars hudvård Jag tycker bland det sjukaste Jag hade ju förut väldigt problem med min akne Det var så här när jag var jag kanske fick de första när jag kanske var 12 13 år skulle jag gissa på mm. så hade det typ var 14 15 16 17 18 19 20 21 mm. och, och då tänkte jag men vad nu börjar jag bli äldre mm. kan det inte vara något positivt med att man börjar bli äldre istället mm. fortsätter 22 23 24 mm. 25 26 27 28 29 och jag bara, men driver det med mig mm. alltså, och jag hade ju så här två problem jag ville gå till eller jag hade inte jätte mycket, men tillräckligt mycket så jag blev jättestörd av det. Mm. Gick till läkare och bara ska, liksom, köpte allt som fanns. Dioxyl, baseron och starkaste <laughs> grejen. Bad om tabletter, alltså allt, mm. allt, allt. Mm. Och då var det någon som sa till mig så här nej, men du måste smörja in huden med fukt och liksom krämer mm. för att då försvinner det. Och jag bara, problemet är att jag är för fet. Jag kan inte smörja in den med fett mm. Och att det blir, det blir så här ett plus ett. <laughs> Eller så här, eh. Det är ofta så här, det där är något som många som har just akneproblem eller akne är ju faktiskt ett sjukdomstillstånd riktig akne eh, och sen så kan man ju ha oren hy eh, en, en person som har väldigt, väldigt svår akne ska ju absolut söka upp en hudläkare och för då kan man ju behöva det här du pratar om eh, medicinera nästan för det kommer liksom, sitter ju under huden men har man oren hy och torkar ut alla sina finnar med väldigt starka uttorkande produkter eh, så okay, ännu mer. Då blir det mer för att du torkar ut huden så att den producerar ännu mer fett. Men det man ska tänka på är att man ska smörja in. Men du kanske inte ska ha en sån hög fetthalt i produkten utan satsa mer på ett, en, fukt, en lätt fuktkräm med eh, kanske mycket ett serum som inte är så mycket krämbaserat för att hålla ner just fetthalten. Men fukten, det är två olika saker nästan. Du kanske inte vill ha för mycket olja eh, men du kanske vill ha fukt och då finns mm. det här serum eller en lättare dagkräm. Men hjälpte det? Egentligen inte skulle jag säga. Eller alltså, det hjälpte, absolut. Ja. Men den stora boven i allting. Maten. Maten. Ja. Och den största boven där som gjorde att när jag slutade med en sak så För försvann det på eh, jag skulle säga en, två månader. För gissa? Yes. Um, gluten? Um, nej. Inte? Det, alltså det kan säkert varit det kanske <laughs> också, men nog inte huvudsaken där. Mjölk. Ja, ah, okej. Okay. Ja, för det brukar man säga. Mejeriprodukter eller gluten. De, de, de ber yes. ofta att man ska testa och ta bort en mm. av dem först. Och ah. jag drack ju ungefär 3-4 liter om dagen. Oj. När jag slutade med mjölken, allting var boom, det bara försvann. Ja. Ah. 
Så det var och helt... alla lakto- alla laktosprodukter ja, alltså ost och mjölk och ja. Jag är ju, jag kör ju veganracet nu så att ja. jag hoppar på det men framförallt slutar jag med alla gånger. Nej men ofta så är det ju så här hudvårdsproblem kommer alltså hud det kommer nästan alltid inifrån. Jag brukar säga min hud när den var som jag har också haft problem med huden och när den var som när den är som värst då vet jag då har jag inte ätit tillräckligt bra, jag har sovit för lite, jag har inte tränat, jag har stressat. Um, och, så, och, det, och det är ofta, det, jag vet precis när det händer, vad som har hänt. Att, då får man ju försöka skruva på de här sakerna så till att man äter bra igen, tränar. Um, vad är det jag har stoppat i mig, kosten? För det, för det är inte alltid en produkt som man reagerar på, utan ofta så är det ju så mycket andra saker. Hur man mår psykiskt, eh, jag kan känna att det kan sätta sig på huden också. Mm. Det blir som en... Är man väldigt stressad så är det sådana mycket kortisol. Och är man stressad under en lång period så det är det inte bra för kroppen. Eh, så visst, hudvård, det kommer verkligen mycket inifrån. Inte bara vilken produkt det är utifrån. Om man skulle hoppa tillbaka lite grann, vad är du uppväxt någonstans? Jag är född i Stockholm, men bodde bara här i sex år, ute i Enebyberg. Och sen bodde vi ett och ett halvt år i Söderhamn, i Hälsingland. Och sen när jag var åtta flyttade jag till Huskvarna i Småland. Så där är jag väl... Och där bodde jag tills jag flyttade till Stockholm när jag var 20. Så Huskvarna skulle jag säga. Har du sålt några dammsugare? Nej! <laughs> du tänker nog symaskiner kanske. Ja, det kanske är. Det är inte Huskvarna det är gräsklippare. Det är gräsklippare. Ja, okay. men de gör de gör symaskiner gjorde de. Och mycket huskvara motorsågar var det också. Men eh, symaskin, absolut. Pappa jobbade på huskvarna så, som alla andra i huskvarna nästan gjorde. Jag hade inte stenkoll där kanske. Här inte så noga. De kanske gjorde dammsuga en gång. Vet du, jag ska inte säga att de kanske gjorde dammsuga en gång i tiden. Jag kanske sitter och skrattar fast jag har fel. Jag måste kolla upp det nästan. Men jag vet när vi bodde där så var det mycket vitvaror framförallt. Kyl och frys och spisar. Det är därför jag känner igen dem. Ja, men... Var det med pappa i hans fabrik någon gång? Det var inte hans då, men <laughs> vi kan ju säga att det var det. <laughs> Nej, det var inte hans fabrik. Men jag var, eh, vi var, jag var uppe på hans kontor, absolut. Men Husqvarna är ju så himla fin gammal stad. Där fabriken som är en gammal vapenfabrik, hundratals år sedan, 300 drygt år sedan. Eh, den är så framträdande, liksom, det är verkligen kärnan i, i stan. Um, och den ligger verkligen i mitten och klättrar upp så här mot bergen. Så det är, um, industrin och huskvarna, fabriken präglar verkligen staden. Uh, jag tror det gör den nog också fortfarande på många sätt. Hur var din barndom då? Min barndom? Eh, på hemmafronten var den bra. Min mamma skulle jag säga var den som uppfostrade oss. För pappa reste väldigt mycket. Han... Eh, Ja, jobbade mycket utomlands var borta längre perioder så att jag ska säga det dagliga och det kanske är den generationen också 70-talet så 80-talet så var det ju mamma som vi växte upp med verkligen och som ansvarade för hela vardagen och sen så i skolan jag tyckte nog det var så där ettan till nian jag hamnade i en klass jag aldrig riktigt kom med i och kom in med fel dialekt och barn kan ju verkligen vara ganska taska för Många saker som man inte 
de hittar fel och om man inte har fel så kan du, man ge sig på att de upptäcker och skapar något. Det är ganska hårt. Och jag då som kom med fel dialekt och från, från Husqvarna, eller från Stockholm och Söderhamn. Jag kom aldrig riktigt in i den klassen. Så att när jag var i gymnasiet, då trivdes jag verkligen. För då bytte man skola och bytte klass. Och då hade jag jättekul sen. Minns du någon situation där du kände dig lite utstött eller utanför? Nej, men jag minns att jag bodde ganska långt ifrån resten av klassen. Jag hamnade i en klass som bodde långt bort ifrån där vi bodde i Husqvarna. Och då när man var lite mindre så var det inte så lätt att ta sig över allt själv. Och jag minns mer att jag... Alltid, de gick ju alltid hem tillsammans. För de bodde i ett område som låg söder om Husqvarna. Och jag gick alltid hem själv. För det var ingen som bodde. Och jag minns att jag tyckte alltid det var så... Det var väldigt ensamt, den här, den här gemenskapen. Den här naturliga gemenskapen som man liksom inte hade med de som bodde i området. Och det, det minns jag var jobbigt. Och sen minns jag att de... Jag brukar säga... De brukade reta mig för min mun- Uh, för jag, jag brukar säga mina, Min mun och mina läppar De var samma på storlek när jag föddes Och sen har jag liksom växt i den uh, Så det har Och du vet då fick jag en massa Glåpord och så att ja. Vad sa de då då? Nej men de sa uh, Vad sa de? Hur retar man dem för munnen? Ja uh, jag ska Men det, det jag kan säga vad de sa och det är inget trevligt för det är, de sa typ neger mun för att jag har så här stora läppar och eh, ja det är så här saker som kom hela tiden små gliringar liksom att man var liksom för spetig och jag minns att jag hade eh, glugg mellan tänderna också så det var så här stort och det var alltid någon liten sån här kommentar och framförallt mycket på utseende och det, det, det tror jag att det är väldigt många unga och ungdomar idag som fortfarande det här med utseendet och hur man ser ut och man vill inte vara annorlunda, man vill vara som alla andra. Det, det har ju inte blivit bättre, jag tror det är tufft för många. Men, men jag var ganska, även om jag, var ändå ganska, jag hade ganska bra självkänsla ändå och det är jag glad för. Och det, så hade jag andra kompisar så jag dansade på min fritid och, och liksom hade annat andra gemenskap också. Och det var bra. Vad tänkte du då när de sa de här grejerna till dig då? Gick du hem och pratade med din mamma eller? Ja, det gjorde jag nog. Um, det, det gjorde jag. Men det var aldrig så att jag, det var någonting som dök upp och diskuterade i skolan som ett problem. Uh, utan det var nog mer en konstant känsla av att inte passa in riktigt eller höra till. Fast det är ju ofta det absolut största för dig då. Det kan ju vara att du inte alls mådde bra överhuvudtaget. När, man, när, när det största på den tiden, det är ju ens vänner eller att man ska ja. passa in och må bra kanske i klassen. Absolut. Och då om det kommer någon sån där grej, det kan ju sätta sig kvar hela livet nästan. Alltså. Ja, nej och jag tror inte att, det var ju mycket utseende och jag brukar skratta, nu kan man ju skratta åt det, men det är ju ganska kul att just, just min mun blev ett av mina största attribut som modell. Det som jag blev retad för var ändå någonting som Sen ja, gav mycket annat. <laughs> så att jag, men man ska inte glömma bort sånt där heller. Vad man går igenom. Och jag tror att det som jag lärde mig, vilket är tragiskt, men att vara ensam, det är ju inte kul. Men det hjälpte mig ganska mycket i mitt jobb sen framöver. Att 
vara okej okay att vara ensam. Att vara okej okay i sitt eget sällskap och sysselsätta sig själv. Um, för modellyrket sen som kom, det var ju väldigt mycket ensamma resor. Och, och att kunna tycka det är okej. Okay, utan att få panik. För det vet att det är många som inte klarar av det här. Att ansvara för sig själv hela tiden. Och vara väldigt mycket ensam. Hur kom du in i modellyrket då? Um, jag kom in... Av en slump som så många andra fotomodeller tror jag. jag var med... Det var bara äckligt jävla snygg. Vad sa du? Nej, tvärtom. Jag är... Alltså, fotomodeller, det är inte alltid... Man har ofta ett eget utseende. Och det, det, som, det som... Jag kom in genom att jag var med min dansgrupp och uppträdde i Jönköping på en kväll på Palais hette det. Det var en nattklubbställe. Och då hade de en sambakväll och vi hade ett nummer på scenen som vi hade med dansnummer och samtidigt samma kväll hade de den här skönhetstävlingen det här var 1987 Miss Hawaiian Tropic <laughs> och då Jönköping är ju en väldigt kristen stad så det var inga anmälda till den här tävlingen typ två tjejer <laughs> och det blev ju lite torftigt att ha en final eller Jönköpingstävling med två och då frågar de mig om det var två eller tre andra tjejer i dansgruppen om vi kunde ta på oss bastkjolarna och vara två till då så vi var fem stycken så då gjorde vi det och det var min stora syster som övertygade mig som också var där den kvällen och så nej, och då blev jag miss en tropik Jönköping där på fredagkvällen grattis <laughs> tack Fick lite sololja och Walkman tror jag Eller väldigt mycket sololja Och det här på den tiden när man kunde ha sololja utan solskyddsfaktor eh, Ju brunare desto snyggare tyckte man Och sen på söndagen så var det final på Snäck på Gotland Och då satt Mika Kjellberg i juryn eh, Och Mika Kjellberg har än idag Mikas modellagentur Och då var det hon som frågade om jag ville komma upp och börja jobba i Stockholm Då hade jag ett och kvar på gymnasiet och jag är glad så gick jag ut det först och sen flyttade jag upp. Så jag var nästan 20 år när jag började modella, vilket är ganska sent ändå. Vad var första grejen ni gjorde då? då? Du kom upp till Stockholm för att bli modell från en, mm. en, en liten stad. Mm. Jag hade tänkt att flytta här och plugga i Linköping. Och så hade jag sökt till internationell ekonomi för jag hade pluggat i, Tysk- i Schweiz ett år. Och så jag hade tyskan klar. Och så kom jag in på femte reservplats- och det är ju precis innan... Och då tänkte jag, men jag åker upp till Stockholm och så kommer jag in nästa år. För är man så nära så brukar någon kliva av och sådär. Och så kan jag gå in nästa höst. Det kan vara bra att göra någonting annat innan man börjar ut på universitetet. Så jag såg det mer som ett tillfälligt sätt att komma upp till Stockholm. Jag var ganska, tyckte om att resa. Jag var inte den här. Jag tyckte om att se nya ställen och flytta på mig. Så jag, det var mer en plan att jag kanske kan jobba med det ett år och så slipper jag ta studielån. Um, så det var inte... Jag hade inte tänkt att det skulle bli 12 år. Och sen så, det första man gör man kommer upp, det är ju Mika då hade ju ringt och så gick jag upp till henne och sa det första hon sa, jag måste klippa av ditt hår. Jag hade så här <laughs> stripigt halvlångt hår som jag, jag har inget bra hår. Och då klippte hon det jättekort, så här pojkkort. Alltså hon klippte det på dig? Nej, hon bad en av sina Mikas frisörer, Elisabeth, att hon kom upp till agenturen och klippte av håret. Och jag var väldigt så här, absolut, om du tror att jag kan jobba bättre så go. <laughs> och då klippte hon av allting till ganska pojkig frisyr. Och sen så börjar man gå på så kallade, man gör provbilder så man har någonting att visa. 
Och sen så får man en bok kallas det för där man sätter in de här tre bilderna på sig själv. Och sen så går man ju runt och träffar alla. Ehm, fotografer, reklambyråer, kunder. Och visar upp, visar upp sig själv, visar upp, visar upp sig själv. Och hoppas att man får någon bokning då. Vad var det för jobb? Alltså det första jobbet jag fick det var... Det var för Crescent cyklar Jag har en sån cykel nu har du? Jag älskar Crescent Nej men gud, Crescent kanske man säger Ja, och det var så här med boxstyre Har du också sån också? Nej, jag har inte Nej. så cool Jag har med en, så att, med en, äh, mer en äh, äldre damcykel ja. som är, men den är Jo, men cool jag tror jag faktiskt. såg den förresten när vi sågs Du hade cykel då med Ja, men den är mer en, så här, en klassisk vanlig cykel ja. Med en, en grej man kan lägga Lite prydligen som ja. en korga och sådär. Den är rätt, jag gillar Så kan det ha varit min första bild där som gjorde att Crescent... <laughs> Nej, du var inte född då. <laughs> Nej, för 85. Nej, det var för, det var för ung. Och då cyklade du eller? Ja, men inte i Stockholm då. Men i Husqvarna gjorde jag det. Nej, men du cyklade på den här modellen. Ja, förlåt. Nej, jag stod... Jag, vi var uppe på Millesgården och jag står och hänger med över den. Mm. Och det här var till... Jag tror det var till butiksmaterial. Och fotografen killen som heter Stefan Andersson som fortfarande är fotograf. Um, och jag minns att man fick hår och make, det var roligt. Det var någon som gjorde första gången som sminkade den och fixade ordning håret. Och så. Jag kommer ihåg att, gud vad de kan göra. <laughs> För jag kunde ingenting om um, hur man skulle sminka sig eller sådana grejer. Hur mycket fick du betalt för det jobbet? Kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att man... Um, det var ganska bra ordnat på agenturen för att när man var ny modell då gick man på så kallad elevlön och, och, det, och sen så fick man då när man hade jobbat ett tag då var det etablerad och sen så eh, eller normal och sen så om du var väldigt, när du blev väldigt känd då kommer du till en annan prisnivå men det som är bra med det här med egentligen elevlön det var att kunderna visste ju de du skulle jobba med att du inte kanske hade jobbat så mycket framför kameran och då är man ju inte rika erfaren så då hade de lite mer tålamod också med nya modeller. Kanske någon som har jobbat i 5-6 år och eh, toppmodell. Men elevlön, då menas det med att du hade fortfarande liksom provision på det du tog in. Du hade inte en fast summa varje månad fick eller? Nej, nej, utan du får betala bara på det du gör. Eh, aldrig, det finns ju ingen garanti för jobb. Det finns ju inte att du är anställd utan det är bara baserat på när du blir bokad och så är det ett pris på det. Och sen så tar din agentur en liten del. Men det vet man ju innan. Så att... Och vad ligger en sån peng på då ungefär då? Alltså jag vet inte vad det kunde ha varit. Då, det här jobbet, det var ett reklamjobb. Och reklamjobb betalar ju lite bättre än redaktionella jobb. Det vill säga tidningsjobb. För de är ju någonting som man, de vill man ju ha. För det är då man syns och de här redaktionella på modejobben. Gör man dem då kommer du få... Ännu bättre reklamjobb. Och då blir man ju mer en etablerad modell. Det kanske har varit 2-3 tusen kronor kanske för en dag. Kan jag tänka mig att det var ändå. Och för mig, det var ju fantastiskt. Så jag kände ju att det här blir perfekt att göra ett år och spara innan jag började på universitetet. Så det var, så blev jag modell. Och sen, sen blev det ju inte universitetet utan efter sex månader så flyttade jag till Milano. Så det gick ganska fort. Jag har ju gått runt på några castingar också förut mm. Du vet hur det är Jag har faktiskt, när jag var 15 år så ställde jag också upp i en sån här tävling mm. Ställde upp en som heter Mr. Beach wow. På Kikis Bar och Café ja. Och där var det 18 års gans för att göra det Men jag vann den i alla fall Nej. Och sen så var jag även med i 
Så du är Mr. Beach och jag är Miss Hawaiian Tropic Miss Hawaiian Tropic Det är fantastiskt Det är helt otroligt Det är, det är grymt några, or, några år bort Dock inte i samma år Nej, några år efter mig Jag tycker det är så fantastiskt du, nu, Jag vet inte, finns det skönhetstävlingar längre? Nej, jag tror inte, inte någon som är stor i alla fall tror jag inte. Det känns väldigt omodernt Ja Verkligen, men det jag tänkte säga var i alla fall att jag vann i den och sen var jag även och tävlade i Sveriges man och gick bra där så jag var tävlig i Manhunt, den här mot samma som Miss World fast för ja, killar ja. Så att efter det så tänkte jag att jag måste testa det här modellriset ja. och då så var jag runt på några castingar också så som du var mm. Uh, och uh, en casting jag kommer ihåg uh, Det var ju Vi fick åka till Söder mm. uh, Och uh, Jag kom in där inne Och uh, då är det alltid så här att uh, När man går på castingen så är det jättemånga andra som är där mm. På castings också Sitter och väntar på sin tur Precis, ja. sitter och väntar på sin tur Och sen satt jag mig i ett rum där med liksom sju, åtta andra Så drog på mig in Alexander, jag var, kom in där Det var alltså ett, ett jätte Ett vitt rum, superljust Kanske var fem pers där inne Uh, och då tog de in mig och en tjej till Och sen var det en säng mitt i Och då var det för något parfymmärke då. <laughs> Och de och så bara Ja, ah, Alexander och eh, Jag kommer inte ihåg tjejen hette Nej. Något annat <laughs> Det hette inte Alexander <laughs> <laughs> Och ja, ah, ni kan lägga er på sängen och klä av kläderna <laughs> och, och då är det så här, så här. Jag, har, jag har inte fått mycket liksom, modelljobb eh, alls. Jag har gjort något eh, jobb. Eh, OL via sin nya nötblandning när jag stod och skulle vara neandertalare. På, så. <laughs> det är bra. Ja, precis. Det är, bra. Det är liksom den toppen jag har kommit till. Men i alla fall. Så jag har inte erfarenhet att gå på casting sens. Alltså det var typ en av mina första casting jag gick på. Och en av de sista <laughs> Jag, jag kommer in där. Tar vi kläderna och lägger på sängen. Jag bara... Ja, och det första man tänker då, tar vi kläder? Ja, du måste ju vara som max till kallingarna Alltså det är liksom det som är ja. Så att eh, jag tar om alla kläderna Lägger mig kallingar De bara, Och då är det så här, tänk att det är tre, fyra stora Megalampor där Två filmkameror som står och riktar mot där De bara, kallingarna också jag bara, <coughs> Menar du de här Men du skojar, det låter ju inte klokt Jag bara, menar de här De bara, ja de Jag bara, ja så jag tar av mig alltså kläderna Lägger mig bakom en tjej Har alltså fyra pers framför mig Två filmkameror och fyra lampor Och sen är det här ett jobb man får liksom så här, Alltså jag skämtar inte, tusen spänn för Alltså det är så här. Men alltså det där låter som en väldigt oseriös casting Ja, ah, helt sjukt Och jag, ja. jag la mig där Men sen var det att vi skulle inte liksom Och den här tjejen var ju naken framför mig också Så jag låg alltså bakom henne inte sked, Alltså i skede men vi nudda inte varandra men alltså det där ja, det är alltså, förlåt, så det här måste jag säga där är varför modellbranschen får dåligt rykte. Jag har aldrig behövt göra en sånt på alla mina år. Och det där visar ju bara om man inte har en bra agentur då kan man ju hamna på mest konstiga saker. Jag menar en riktigt seriös agentur som Mika var. Jag vet inte vilken agentur du hade men de när de skickade vägen på en casting då, de vet ju precis om det är ett underklädesjobb Och de frågar Vill du göra underkläder? Man kan säga nej Vill du göra bad? Det finns ju många tjejer som inte gjorde underklädesjobb Det skulle aldrig skicka till en situation Där man hamnar liksom Jag låg ju naken och livrädd Nej, Gud alltså för sen hade jag alla lampor framför mig ja, det där, där tycker jag är ut, där tycker jag är, ja, Det var helt sjukt Det där skulle jag anmält Så ja. får man inte göra Och framförallt inte skicka stackars 
Alltså det är väl en sak om du vet om att okej, okay, du ska gå på en casting, de kommer behöva se dig naken. Är du okej okay med det? Och vi gör det diskret, men att komma in och behöva klä av sig, det är ju jätteoseriöst. Jag fick inte jobbet heller. Det var nog lika bra. Jag tror inte det var någon bra kund heller. Nej, Kom du ihåg vad det var för kund? Uh, nej, det var något parfymmärke var det. Ja. Uh. Jag kommer inte ihåg faktiskt Nej. vad det var för någonting. Nej, det där är ju viktigt också för att jag menar, det finns ju jättemånga unga tjejer då som faktiskt uh, blir påhoppade av så kallade, de kallar sig fotografer, de säger att de har någon agentur på nätet. Man ska vara, jag får så mycket förfrågningar från unga tjejer och mammor som är oroliga som frågar, har du talat om de här? Vad är det här? Jag brukar alltid säga, har du talat om dem? Kontakt, om du vill liksom bli modell, prata med de här tre agenturerna som man vet är seriösa men även om du har en seriös modellagentur så finns det jättemånga oseriösa människor runt om ibland som man kan ställa på vilket är, vilket är hemskt och det är därför också jag tycker det ska finnas en åldersgräns ibland på modell att de måste vara att man skulle vara 18 år innan man börjar ja, men det där är så stört en helt annan situation som också var helt sjuk den här nog påverkas mig med, det där var mer en sjuk grej som var tydlig. Alltså, men, men när jag var med i den här Mr. Beach-tävlingen som ja. jag snackar om så var det en fotograf då som snappade upp mig och hörde av sig till mig och sa då att han har en, en egen modellagentur mm. i sitt vardagsrum i enskede. Ja. Och då så kom jag in dit så var det bilder där på massa pojkar. Liksom. Där. Och jag bara, gud vad konstigt att han inte fotar tjejer liksom, så här mm. också. Och bilder där. Hur som haver, jag är ändå 15 eller 16 år mm. Och det är ju så här, det är, man får uppmärksamhet För de här grejerna Men gud vad eh, du fick vara med om start. Jag har varit med om den the dark side Verkligen the Det där är ju bara sådana här saker som man verkligen det, det, Som jag säger det, det är ju inte ens modellyrket Det där är ju läskiga människor som utnyttjar Unga människor Ja men inte ens det Men Nej. det här är ju liksom kriminalitet alltså, men, och, det är ju hemskt ja, och, den, och, den sjuk- och det har ingenting med modellyrket att göra och den sjuka situationen där det var, jag var där kanske sju-åtta gånger ja. alltså plåta vanliga bilder först en och, andra. Ja. och sen så fick jag några tröjor av honom och, och sådär liksom. mm. att han bara, äh, men nu här får du det här för att vi plåtat senast och sådär. Mm. det slutade med eh, att jag låg eh, jag, jag tror inte det var naken men såhär, kallingar hade jag på mig bunden på golvet i, i, hade rep runt hela kroppen och hade en stor stort svärd eller stor kniv på en halv meter framför ansiktet han stod och plåtade med Nej men det skämde Det var liksom där Men det var stegvis Det var från att stå på ja. i kläder det här, så bara, ah, men Ta över och visa så mm. hade jag lite kol och kände på du, någon, och alltså, du var inte gammal, du var 15-16 år 15-16 ja. liksom. men Det var så här, fruktansvärt äh, vidrigt. Och jag började ja. drömma mardrömmar Och så berättade jag liksom, för min mamma och, så där, ja. och då var det så här, äh, men det, det här funkar inte och, Fick ni tag i personen? Kunde ni göra en anmälan eller någonting? Nej, men jag vet inte, nej det har jag inte gjort Jag vet ju exakt vem det är Och jag vet ju vad agenturen heter ja. och, och alla de här grejerna liksom. Men det var ingen agentur Nej, nej. nej alltså det var ingen agentur liksom. jag, jag fick ju ingen jobb av det där Nej, och det är det Men... som är så alltså Det är så hemskt att det finns så mycket usch, Det är så himla Modell, jag har ju fått möjlighet Att göra modellyrket som jag alltså jag, jag ångrar inte en dag Jag hade fantastiskt kul I mina tolv år Och fick jobba med tror jag, Klart man träffar på konstiga människor och sånt där. Men det här som du har berättat om Det är ju tycker jag 
två exempel på alltså både det här med att behöva klä av sig på en casting eller någon, fylla med någon alltså det ska gå igång en varningsklocka i huvudet om det är någon som säger följ med mig hem <laughs> vi ska ta bilder då är det fel liksom. det är inget bra <laughs> men är man ung och kanske hoppas på mycket så är det ju så lätt att man tror att ja, men det kanske är så här det går till och de kan säkert, det är ju vuxna människor ofta som lindar in det i lögner och utnyttjar eh, sin, sin makt och sin position eh, hur ska man skydda sig från det Ja, som förälder att prata med sina barn tidigt om det här med att man inte ska lita på andra vuxna hur som helst tyvärr. Framförallt inte i sådana här saker med att ta bilder. Jag menar med det här med kameror som är uppe hela tiden. Idag är det också ett problem med alla mobiltelefonbilder från privata tillställningar där folk tar kort och lägger ut. Och det är också liksom kränkande för många ibland. Och då är det inte att man utnyttjar sådant utan det kan ju vara ens kompisar. Det är så, var går gränsen att det här med att stoppa undan kamerorna? Eller, jag vet inte, jag tycker det är, prata med, just med modellyrket, det där är folk som utnyttjar unga människor. Det där har ingenting med modellyrket att göra. Vad är den värsta castingen du har varit på då? Eller några du minns? Oj, ehm... Och jag måste tänka, en, en casting som dock var befogad, för det var, jag visste jag skulle upp till franska L eh, och det var för ett eh, underklädesjobb. Och, och hon som höll i alla casting, hon var väldigt, man visste vem hon var och man träffade henne och hon var ganska tuff. Liksom. Och det var första gången jag skulle träffa franska L och det, är en väldigt, det var en väldigt viktig tidning att få jobba för när man bodde i Paris. Så jag var naturligtvis ganska nervös. Men, och då var det ju för ett underklädsjobb så jag visste att nu ville de se kroppen. <laughs> men det var så här, ja, kan du klä av det där bakom? Och sen så kan du bara komma ut. Men då hade man ju på sig trosor och BH. Så att det var ju aldrig klä av det naken. Det var ju aldrig någon som, utan det var mer. Men jag tänkte på det liksom, när man står där och liksom, visar upp sin kropp. Utan att det är någon som frågar, jaha, hur mår du idag? Eller <laughs> var kommer du ifrån? Det är liksom bara... Objekt, alltså det är bara ett objekt och att jag tror att har man eh, är man för ung eller om man inte har tillräckligt kan låta det här liksom rinna av lite eller inte ta åt sig då, då kan nog modellet då ska man tala på med det eh, jag fick dock jobbet <laughs> och det blev mitt första franska eljobb ett jättefint underklädesjobb med en fotograf som heter Marquis Barn eh, och, och, eh, och Ja, men jag kommer ihåg den castingen, just det här att vara naken på ett sätt som är liksom bara... Vi tittar bara på din kropp. Jag är inte intresserad av dig som person, utan det är din kropp. Och det är ju väldigt mycket det det handlar om i modellyrket. Att man, och man får försöka liksom ha den här stoltheten i sig och sin självkänsla kvar. Och inte, även om du inte får jobbet, för många gånger får man inte något jobb heller. Och det har inte heller med din personlighet att göra, utan kanske ditt utseende. Så den kommer jag ihåg. Um, och sen så finns det andra sådana här castings som jag... Och det var någon jag gjorde där man skulle hoppa studsmatten. Men det var mest roligt. För de ville se om man kunde göra snygga poser i högt upp i luften. <laughs> och jag, vi hade väldigt tur av min dansande där. Men eh, sen så är det ju väldigt många av de här långa castings där man sitter kanske för visningar när man var helt ny. Och man har suttit i två timmar och sen så ändå bara säger nej, vi hinner inte träffa fler. 
så fick man gå hem. Det var en sak. Och sen så kan det vara att man kommer in och man ser att de inte tycker om ens utseende. De bara, tack, hej. Man får inte liksom bli ned... Man får inte tappa geisten för det på något sätt. Man måste bara köra på. Det måste vara lätt att få dåligt självförtroende där. Ja, det tror jag. Och, och, och jag brukar prata om skillnad mellan självförtroende och självkänsla. Eh, självförtroende tror jag... De f- det är vä- de flesta tonåringar oavsett om man tycker att du vet, alla tycker du är snygg eller inte man har ganska dålig självförtroende på ett eller annat sätt med sitt utseende för man är inte riktigt kroppen det förändras man är inte riktigt där och man hittar bara fel på sig själv och även om man inte har några så tycker man man ser bara finnen eller man tycker min rumpa eller man, man har, utseendemässigt så är man ju liksom inte färdig än och sen så har man dock den här självkänslan att på något sätt tycka om sig själv. Den är ju oerhört viktigt att få med sig någonstans ifrån. Antagligen hemifrån. Att, att oavsett egentligen på sikt hur man ser ut så tycker man om sig själv. Men det är tufft där i tonåren. Och när man kanske växer i sin kropp, när man kommer ut ur tonåren och kanske som jag då 20 då kanske man är mer också redo att hantera såna här kommentarer eller eh, nedsättande eller det vill säga att du, 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 du inte, ditt utseende duger inte jag tror man hanterar det något sådär bättre när man kanske är 19, 20, 21 än när man är 14, 15, 16 som vissa modeller är idag så självkänsla och självförtroende jag tycker det är Olika saker. Jag hade aldrig säkert gått självförtroende när det kom till mitt utseende. Utan det var någonting som... Man fick liksom lära sig sitt utseende och bild och hur man såg ut. Och som sagt, jag hör ju inte till de här traditionella klassiska skönheterna utan man hade eget utseende. Och det tror jag var väldigt viktigt för modeller. Att du var inte den snyggaste i klassen. Utan modellerna var kanske de som var mest... Weird, lite för långa, lite oproportionerliga. Och sen det här att man gillar att stå framför kameran. Det är inte alla som gillar heller. Tyckte du att du var snygg då? När jag var liten? Nej, absolut inte. Min stora syster Anna, hon var snygg. <laughs> och är snygg fortfarande. Hon är verkligen... Nej, och... Nej verkligen inte. Och jag tror det hände någonting med hela min kropp när jag var... Där i tvåan, trean på gymnasiet eller ettan, tvåan så var det som att jag växte i den. Ehm, plöt- men, men mitt utseende var absolut ingenting som jag tyckte särskilt mycket om. Det gjorde jag inte. Men jag liksom var inte heller så att jag mådde dåligt över det. Utan jag gillade att dansa och gillade skolan och utvecklade mig på andra sätt. Utseendet var inte något fokus på något sätt. Hur viktigt var det att ha bra hy när man var modell? Oj, det var ju jätteviktigt. Eh, framförallt när jag jobbade i början på slutet på 80-talet, början på 90-talet. För då hade man fortfarande inga digitalkameror. Man körde ju fortfarande film. Och det innebar att man inte kunde retuschera bilder på samma sätt som idag. Idag kan vi ju liksom lägga filter på allt och ta bort finnar och fixa röda ögon. Det kan ju vem som helst göra. Men när man hade film så framkallades ju det i mörkrum. Och man stod och tittade på små slides. Och... Och sen så skulle det då dras upp ganska stort. Och det är klart att man kunde retuschera. Det gjordes ju retuscheringar på vissa omslag och sådana saker. Men det var inte lika lätt. Så hade man 
väl, eller hade man dålig hy så kunde det ju göra att man inte fick jobb. Och jag hade ju själv då blandhy. Och det var här liksom mitt nördiga krämintresse satt igång för att jag hade de här inga jätteproblem men tillräckligt för när man är fotomodell för att det skulle bli ett problem så att min agentur skickade mig till en dermatolog en hudläkare i Paris Missade du något jobb för att du hade dålig hyr eller? Ja, det gjorde jag Jag minns att jag eh, hade någon sån här monsterfinne någon gång mitt i pannan som ett så härligt horn liksom. och precis då så, så skickade sig på den här castingen för, jag kommer inte ihåg vad det var men det var något reklamjobb och man går dit och jag vet att de tittade på mig och så sa de, jag, jag tror fotograferingen var om några dagar bara och då, nej, då hade de sagt till agenturen att nej, hennes hy var inte bra så det är absolut Vad är de största modelljobben du har gjort då? Jag skulle nog säga um, på visningarna så var det otroligt viktigt i början på 90-talet att man gjorde en visning och det var Gianni Versace i Milano. För han var den som började använda supermodellerna. Han som liksom myntade hela det begreppet nästan och ville bara använda de kändaste printmodellerna i sina visningar och började betala massor med pengar för det. Och när man blev utvald av de 22 eller 20 tjejerna som gjorde hans visning, då var man en toppmodell. Så det kommer jag ihåg att jag, när jag blev bokad för Gianni Versace då kände jag, oj det här är bra. Så det minns jag väldigt väl. Hur um, kändes det då? Var det en euforisk känsla? Jag var så nervös. Jag var jättenervös. För han har alltid en, han hade alltid en repetition innan, en dagen innan. Um, och alla som var bokade till repetitionen, man visste att fyra eller fem kommer han att säga nej till dagen innan. Så man kan åka ut efter repetitionen. Um, men jag, kan göra, jag gjorde faktiskt den första visningen och sen när jag kom tillbaka ett halvår senare jag tror jag gjorde höstkollektionen och ett halvår senare jag kom tillbaka då hade jag ingen sån här så kallad option så man liksom, då sätter ju options och bokar preliminärbokar modeller och då var det faktiskt en av de här största modellerna, Linda Evangelista som var en riktig supermodell hon sa till mig några dagar innan, ska du gå till Gianni Versaces visning Emma? Jag bara, nej, jag har inte bokat i år Va? sa hon ehm, Jag måste prata med honom Dagen efter så ringer de från Jenny Versace till min agentur. Och då var det faktiskt tack vare Linda att jag fick komma upp igen. Hon hade liksom tog mig under sin arm och sitt till att jag fick göra visningen igen. Um, och tillbaka till det här att tjejer var taskiga mot varandra. Men det tycker jag var fantastiskt fint. <laughs> och så, sen, gjorde, sen jobbade jag med dem flera år efter det. Så det var tack vare Linda Evangelista som jag kom in ordentligt på Jenny Versace. <laughs> fantastiskt. Ja, det var, nej, det var himla... Det minns jag tyckte jag var viktigt. Um, vad var annars för stort jobb? Jag, jag tror att något som man... Det är så roligt med fotograferingar- för man gör det ganska långt innan det kommer ut. Så det är ju mer liksom när man ser jobbet i tidningen- eller slutgiltiga resultatet. För när man står i en studio och det är ljus- och fotografen gör sitt och man har liksom hår- och det, det är ett sånt otroligt bra lagarbete. Det är verkligen ett teamwork- och sen när man får se det slutgiltiga resultatet i tidningen med kanske åtta sidor och ett då känner man, wow, vad fint det blev. Men det vet man också att det är inte bara modellen, det är så många bakom en riktigt bra modestory eller modebild. Och det var en jag minns jag tyckte var så kul att göra och det var en vi gjorde på tror engelska L också. För, eh, vi fick promenera upp på Brooklyn Bridge på Vajrarna 
Och så, när vi stod där så var fotografen på andra vajen på andra sidan. Och jag tänkte när jag stod där högst upp, vad håller jag på med egentligen? <laughs> I en svart lång klänning och utöver Manhattan. Då tänkte jag också att det här är inte klokt egentligen. Men det, var, det är ju jätteroliga minnen idag. Häftig resa verkligen alltså. Hur mycket tjänar man som en supermodell? Hur mycket gjorde du ungefär? Oj, det där var så varierande. Jag var inte supermodell, jag brukar säga det. Jag hörde nog till toppmodellskicket. Det var fem supermodeller. De var så original. Men ja, och det, kunde, det där varierade otroligt mycket på vem man var och vad det var för man jobbade. Om du fick ett stort make-up-kontrakt för L'Oreal som du skulle ha i två, tre år. Det var ju drömmen. Det här fick jag tyvärr aldrig. Men de, det var ju då det var väldigt mycket pengar involverade. Men sen så behövde du inte vara toppmodell för att tjäna bra. En, en, en bra modell som, som jobbade som en, en, ett katalogjobb egentligen i någon annan, alltså var som helst kan ju, kunde ju då tjäna, jag vet inte vad det ligger på idag men 2-3 tusen dollar på en dag eh, vilket är jätte, jättemycket pengar alltså runt 20-30 tusen kronor på en dag ja. och medan en toppmodell kunde gå upp till 10-15 till tusen dollar eller supermodell kanske fick ännu mer men det gjorde man ju inte så att man gjorde så jämt men det var ju extremt mycket pengar hur ofta jobbade man då? <laughs> Alltså hade man jobb ungefär, man känner vi sig så här 2000 dollar, 20-30 tusen kronor på en dag. Mm. Var man ofta bokade fem dagar i rad eller var det så att man bokade, hade en bokning i veckan? Eller Nej, men det är väl lite olika. Jag tror att eh, om du jobbade, om du var en, en väldigt stor modell, då kanske du inte, då kanske inte kunderna hade råd att boka dig i tre dagar. Då, då kanske man flög in och tog den toppmodellen en dag. <laughs> och så försökte man göra så många bilder som möjligt. <laughs> Har du en bra modell så kan du göra många bilder. Medan om du kanske var eh, någon som inte känner lika mycket- då kanske du hade tre dagars bokning. Eh, eller fyra till och med. Så det var lite beroende på. Eh, men de flesta stora modeller jobbar ju ganska mycket. Men det var också mycket redaktionellt. Alla, alla de här coola jobben, de här snygga jobben som för L och Vogue- de, de betalar ju ingenting. Det, 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 det är ju liksom prestige- och sen gäller det inte heller att göra fel jobb. Du får inte göra allt. Du skulle ju kunna göra jobbat varje dag säkert. Men en, du får, det är lite så här med varumärken. Om du har en modell, om du har en bra agent. Då kan du inte börja ta en modell. Du bygger ju hennes karriär. Du ska ju verkligen, eller hans. Att man ser till att man inte släpper dem till fel kunder för tidigt. För då kan det förstöra för de här mer prestigekunderna. Så det gäller liksom att ha en bra agent som vet hur, vad man behöver börja jobba med för att kunna liksom Man kanske inte kan köra Lidl liksom direkt om man ska in på Vorsch. Liksom. Nej, precis. Det, 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 det är tillbaka till en seriös agentur och en bra agent. De har ju ofta jobbat i branschen många, många, många år. De har ett otroligt kontaktnät och de, när de tror på en modell, då vill de göra det på rätt sätt. Och ja... Men det, det är lite komplicerat. Var det mycket fotografer då, som liksom flörtar med modeller och försökte få er i säng? Få liksom? oss i säng? Ja, alltså flörta. Det var ju så olika. Många blev faktiskt ihop med fotografer. Det var ju många fotografer som var yngre också. Eller bara några år äldre. Så det var klart att det fanns många tror jag, romanser. Och många som blev ihop på riktigt. Men... Jag vet inte, det fanns ändå någon slags så här seriositet i 
Alltså det här med att man skulle hoppa i säng med fotograf och tro att det var så man skulle liksom lyckas. Det, det kom ut för fort. Liksom. Det, och, och, det, det, det funkar liksom inte. Det, det var ju många modeller som blev ihop med fotografer. Jag tänker på en av de största fotograferna, Gilles Ben-Simon. Han var ju tillsammans med Elle McPherson i många, många år. Så det är klart att det uppstod kärlek ibland. Och de jobbade mycket tillsammans. Men nej, jag kan inte säga att det var att de försökte liksom knacka på dörren och, och försöka liksom, Oj, vad gör du för att komma in? Nej. Vad hade ni för pojkvänner då på den tiden? Nej, men, och det har väl kanske med det att göra. Jag hade ju pojkvän. Och då kanske man inte heller är så inbjudande. Jag vet inte. Jag hade jag var tillsammans med en kille, en basketspelare i många, många år. Och, och då var det inte liksom att man... Men då hade man ju en partner. Och då är man ju inte heller den som kanske flörtar med någon annan. Nej, det är inte så snyggt. Vad hade de andra modellerna för... för vad valde ni för typ av killar? Ja, det var så varierande. Det var verkligen blandat. Men många modeller såg upp med andra modeller under perioder. Och sen så var det, jag brukar, vi brukar skratta om de här supermodellerna under en period när vi, just den här Versace-visningen, att det var jättemånga som var upp med musiker. Det var nog vanligare kanske än just fotografer. Så Stephanie Seymour var en tjej som var tillsammans med Axel Rose som var sångaren i Guns N' Roses. Och sen var det... Helena Kristensen var ihop med Michael Hutchins från In Excess. De var ihop ganska långa perioder med de här killarna. Så det var ju verkligen riktiga relationer. Eh, ingen flört bara. Men sen var det väl eh, någon av vad heter, U2s bandmedlemmar var ihop med Naomi under en period. Så det var lite så där. Det var lite roligt. Det blev skämt om det att bästa accessoaren är så här rockstjärna eller popstjärna. Vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv då? Oj, jag tror om jag tittar tillbaka så var det faktiskt väldigt jobbigt när jag flyttade hem. Även om man vet att karriären tar slut och man är förberedd och man tror man är förberedd. Både, man vet ju att fotomodellyrket är ingenting som är för evigt som sportstjärnor. Och sen när man då märkte att nej, men nu får jag inte de där bokningarna längre. Versace eller Chanel eller Vogue eller L. Nu kommer de inte längre. Um, och då är det ju, man jobbar ju ändå. Liksom. Det är inte det, men att inte få jobba med de här bästa, det kan vara lite. Det var lite jobbigt ändå. Så, så när jag var 29 års ålder där så kände jag att ja, jag är 30. Att nej, nu slutar jag. För det finns ingen värld man ska klämma sig fast. Och då var det ganska jobbigt att flytta hem och inte riktigt veta vad ska jag bli när jag blir stor. För nu var ju liksom min karriär över. Då var alla andra hade gått ut universitetet och var mitt uppe i sin karriär. Och nu skulle man helt plötsligt tänka om. Och även om jag alltid visste att någonting kommer jag göra- så, hade, så var det ändå lite identitetskris. Um, om jag nu inte är den här fotomodellen, vem ska jag då bli? Um, och det, ja, men det, var, det, var, det var ganska jobbigt. Deprimerad eller? Nej, lite deppig var jag nog. Men inte deprimerad så att jag sökte hjälp för det. Men mer... Lite vilsen. Jag flyttade hem till Stockholm och så sökte jag till universitetet till litteraturvet- och läste litteraturvetenskap under ett år, 20 poäng. Bara för att göra någonting helt annorlunda och verkligen bryta, klippa lite. Och det var så nyttigt att få hamna i en helt annan miljö. Stockholms universitet. Och läsa 
lyrik och göra lyrikanalyser. Men det var, det var så um, kul, minns jag också. Och nyttigt. Och sen så hade jag jobbat med tv parallellt under alla år. Så jag trodde nog att jag fortsätter nog inom någonting med tv kanske. Um, och sen det ena ledde till det andra och sen var det som att det växte mer fram. Jag jobbade med Lindex i några år. Jag bestämde mig för att... Jag märkte att litteraturvetenskap var inte riktigt min grej. Barnen kom, för barnen. Och sen så satt jag med skolbänken när jag var 37 då och började plugga på IOM. Och tog en examen i affärsekonomi. Och det var liksom under Lindex-tiden som det växte fram med MAS och hudvården att jag ville göra någonting med den idén. När jag lärde känna min kompis Nora Larsson också. Så att... Det var inte någonting jag visste där vid 30 års ålder att jag, jag kommer att ha ett eget hudvårdsmärke om 15 år. Utan det var ju tillfälligheter och att man också positionerar om sig. Att man tänker, okej, okay, nu ska jag göra någonting annat. Och sen att man har bra människor omkring sig i sitt nätverk. Att man inser, som jag då, genom en god vän som sa du borde plugga lite mer. Eh, inte litteraturen då, utan ja, men sökte till IOM- och sen känna sig redo för att våga ta det här steget att faktiskt satsa sina pengar på ett eget företag. Det är lite läskigt. Vad var det du gjorde då när du kom på den här idén då att starta MAS? Nej, men jag lärde känna Nora Larsen då som satt i Lindex styrelse samtidigt som jag. Och hon kommer från en helt annan bakgrund. Hon är business eh, supersmart, fantastisk god vän. Och eh, då när vi satt i styrelsen och så sa hon till mig- du borde göra någonting med ditt varumärke. Och då hade jag funderat på hudvård redan på 90-talet. Nu är vi på 2005-2006. Och så sa jag till henne, för hon är sjukt bra, Nora. Så kan inte du sitta ner och prata lite med mig om det här och diskutera? Och sen så börjar vi vara med på ett hörn. Och hon bara, ja men absolut. Och så börjar vi göra en ordentlig faktiskt. Jag visste nämligen- jag fick ju hjälp med min hud, hud när jag bodde i Paris av en hudläkare. Och jag visste vilken sorts produkter jag hade använt och vad som funkade för mig. I kombination med det här som vi pratade om, helheten, inte bara produkter. Så jag visste den här sortens hudvård ville jag göra som var lite mer åt apoteks, cosmeceuticals kallas det för. Både det bästa från det medicinska och det naturliga. Där det finns bra studier och effekter. Det vill jag göra. Och så gjorde vi en ordentlig nulägesanalys, omvärldsanalys. Och så kände vi också att gud, det fanns inte så många personliga varumärken inom hudvård i Sverige. I det här prissegmentet som jag ville vara. Inte det dyraste. Men himla bra produkter för ett bra pris. Och, då, och sen efter det, då, så 2010, så slutade jag på Lindex och satte igång och jobbade heltid med MS. Och så lanserade vi de första produkterna hösten 2000, ska vi se, 2010. Ja. Så det var tillfälligheter. Hudvård visste jag. Lär känna Nora som också hjälpte mig liksom och är med och delägare i bolaget också. Det var att jag vågade liksom ta klivet också och göra det. Men det var läskigt. Det var jätteläskigt. <laughs> När man, inte, man lämnar någonting som är tryggt och bra och så, så ska man ta sina sparpengar och investera och inte veta om det kommer att bära eller brista. Om det blir så. Mm. Men väldigt ofta så går det ju bra som det verkligen har gjort för, för er. Så det är jätteroligt. Ja, man måste våga lite tack. för att kunna vinna. Ja, och sen så tror jag man alltid måste tävla med sig själv. Jag gillar ju inte att förlora. Och alltså det här med att man ska jobba och jobba ännu hårdare än vad man tror. Jag tror 
man måste gilla det. Jag säger inte att alla ska bli entreprenörer, för det ska man inte. För det är väldigt osäkert och, och, och man vet inte hur det kan gå. Och jag tror det svåraste beslutet var att säga, nu kör vi. Även om man tycker att ja, det här tror man funkar. Men vad börjar man då? Just det, man måste hitta en tillverkare. Vi ska ta fram formuleringar. Man måste hitta distributionen. Att sätta sig liksom bara säga, nu gör man det. När man väl har sagt det, då tycker jag då blir det full fart framåt. Då är jag så där som en sätter på sig skygglappen, fokuserar totalt på uppgiften. Och det, då är det så roligt. För att då känner man också när man ger allt. Och förlorar man, så kommer man göra misstag och det finns risker och man kan trilla på vägen. Men man måste ha känslan av att jag körde verkligen allt nu och inte gör någonting halvdant. Vad skulle du säga då är väldigt viktiga saker för att bli en bra entreprenör? Jag tror envishet är bra. Och att man har att envishet och tålamod. Och sen ha, ha att omge sig tycker jag lite med ett nätverk av människor som kan andra saker än vad man själv kan. Men sen... Entreprenör, en bra entreprenör har ofta en bra idé om du så en bra tjänst eller om det är en bra produkt eller en lösning på något problem. Så innan man kör igång så är det ganska bra att ha någon kanske att prata med som ska sticka hål på ballongen brukar jag säga. Liksom att man berättar att jag vill göra det här och så ska du ha dina elakaste bästa vänner som bara ska skjuta ner din idé. Man hatar det. Ja, man hatar det. Men, men, men fan, du, du kan ingenting det, om det här. Kan inte säga någonting. Och så vad får de att såga allt och ställa alla de här frågorna som man gärna inte vill ta. För när man är driven och har ja, men det här ska vi göra, då vill man inte... Man vill inte ha någon negativ energi Nej. när någon ska komma och såga den här. Nej, men det tror jag är ganska bra att göra innan man trycker på knappen. För då kanske man kan upptäcka saker som man kan justera innan man kör. Um, ja, men det är verkligen, men det är helt rätt. Jag vet inte, hur gör du? Nej, men jag tycker att det är verkligen helt rätt. Man ska fråga massor av andra. Och mm. det man får då är att man får ju gratis hjälp. Mm. Um, och det är ju många som kan fråga mig om saker. Och uh, ett väldigt vanligt fel tycker jag det är att man uh, frågar folk om saker. Men sen så... Uh, Måste man kanske signa på jättemycket sekretessavtal eller att de absolut inte vill berätta. De bara, du men hur gjorde du exakt här? Och då kan det vara så, nej men berätta mer vad du ska göra så kanske jag kan hjälpa till mer. Mm. Nej men det går inte för att det är jättehemligt. Ja. Vi får inte, ja men då är det så här, sannolikheten är jag eller någon annan, den man berättar för, ska ta idén, ha mer passion och driv i det än den personen som brinner för det. Mm. Göra det, slå ut och göra det bättre. Mm. Den är så här en på extremt lite nästan mm. oavsett vilken mm. idé det är för idén spelar inte så stor roll det är mer utförandet idén är ju bara någon procent det är utförandet av det som är den stora resan du och jag skulle ju kunna sitta här i tre timmar så spottar vi ut oss massa idéer då skulle vi ha 50 riktigt bra idéer ja. men det skulle ju inte ta oss till själva bolaget eller den grejen det är sån utförandet så att, det är bara att berätta för jättemånga höra på deras feedback för det är ju mm. det är gratis ovärderlig hjälp ofta mm. Åt båda håll. Antingen att man slipper liksom lägga tid på någonting som inte kommer funka. Eller att man får jättemycket råd och tips som man ska skruva till där så blir mm. riktigt bra. Ja, men det, det, det är verkligen att ta hjälp. Och sen tror jag också att man gör sin hemläxa ordentligt innan man drar igång. Alltså verkligen räkna på. För på något sätt så ska ju någonting ge en intäkt en dag. Och sen så ska man 
kunna förstå okay, hur, många, hur länge måste jag köra innan det här liksom flyger och vad kommer att krävas för att det ska flyga och har jag verkligen räknat på min idé eh, för det tror jag är väldigt många entreprenörer idag som har skitmycket bra idéer och de, man, vet, man blir så här jag tänker på många modedesigners eh, att det är en kreatör och de är otroligt kreativa och skitduktiga men ibland så behöver man också den här affärssinnet i det hela och det tror jag när man är väldigt kreativ och bubblar du är som en du vet galopphäst verkligen och då kan man behöva någon ibland som håller i tyglarna och, och bara, men vänta du, det här och det här och, och, för man vill inte se problemen så att man skaffar sig de här parhästarna som också kan hjälpa en och som ändå liksom fortsätter ha den här energin för det tror jag många går bet på att man har så mycket vision och idéer och sen så kanske man smäller så att man inte klarar av det, att det att det går i konkurs eller vad som helst istället för att du har en bra idé som verkligen kunde flyga. Men när du startade MS då, liksom, vad är det första ni gjorde då? Var det att registrera liksom, varumärket eller var det att ni började leta ut fabriker på Google eller ja. vad var liksom det första ni gjorde? Alltså det första vi gjorde, vi bildade bolaget 2009 och i samband med att bolaget bildades egentligen så då gör man allt det här namn, varumärke, parallellt jobbade med en av mina absoluta favorit-ADs, Lars Hall som hade Hall och Sedekvist en gång i tiden att kontaktade honom och berättade om idén man gör många saker parallellt egentligen som du säger, registrera varumärket vi ville ha då MAS eller MAS och det var ju för att jag heter inte MAW, jag är gift Wiklund men MAS var mitt modellnamn för jag hette Sjöberg innan och det var ingen som kunde säga Sjöberg i Frankrike. Vad sa de då? Schorsberg. Schorsberg. Så det blev MAS liksom alias, alltså modellnamnet. Och så blev det också Emmas grafiskt väldigt fint. Så när vi skulle registrera det till exempel på att ta emmas.se, det gick inte för det var en annan tjej som hade. Så då gick vi in på emmas.com och det har vi. Men det var en kille i England som ägde och som jag fick kontakt med till slut och som jag lyckades köpa. Och det var verkligen så här, det kostar pengar att köpa en, ett domännamn. Och du vet inte riktigt vem du köper, det var en privatperson som jag pratade med på telefon. Och sen, du vet, så för man över pengar, det är ungefär som att sätta ut en väska med pengar på en parkbänk och bara hoppas att, ja, att det var rätt. Att det inte var en tjuv som tog pengarna och sen... Men det var inte det. Utan... Vad köpte du för då? Nej, det vill jag inte säga. <laughs> jo, det kan jag säga. Nej, jag vill inte säga det. Vad spelar du för då? Nej, jag vet inte. Men jag tror vi köpte... Jo, jag tror vi köpte det för 55 000. Det är mycket. Alltså, om man tänker det så här, ett domännamn. Mm. Det är så här, man, man kan registrera det för så här 100 kronor eller ja. något sånt där. Men någon hade... Och du vet, när man väl ska ha någonting så... Och jag är väldigt glad att jag köpte det. Jättebra namn. <laughs> Det där kan du ju lätt sälja för 60 000 <laughs> Jag tror inte det Men för oss har det ju varit helt ovärdeligt Det har ju varit Emma.com i vår hemsida allting. Så det var värt det Men det var dyrt och det var Otroligt läskigt Jättemycket pengar mm. Och framförallt er också som ska starta igång det. det är bara så här. Nu ska vi beställa varor allt. Ja. Så bara, ja, Nu ska vi ha bara domännamnet ja. så här Post ja. över 50 000 ja. Liksom. Ja. Det, det kostar 
Men det var väldigt viktigt att vi skulle ha med oss ett bra domännamn. Vi kunde ha tagit emmas.eu. Eller, det fanns ju massa lediga... Det är kanske. <laughs> Nej, jag vet, men... En bara. <laughs> Precis, eller understräck eller någonting. <laughs> Emmas understräck. Du kommer ju aldrig... <laughs> Org. <laughs> Org fanns ledigt också. Så det, det var värt de pengarna. Hur hittar du fabrik då? Är det kontakter eller var det att man googlar ja, runt? Men parallellt då, det här att köpa domännamn det är ju bara en liten del utan det ska ju registrera varumärket och sen så ska vi då ska aktieägartal, du ska registrera bolaget sen så ska du då hitta tillverkare och då träffade vi flera olika både i Sverige och i Danmark och i Finland vi träffade någon, hade kontakt med någon i Schweiz olika fabriker faktiskt och pratade med dem och landade till slut på en svensk då vår första och Um, där är ju också lite ta en risk, väljer man rätt uh, är de bra <laughs> men då kan man ju titta vad de har gjort tidigare och det var också väldigt bra att ha en svensk tillverkare som vi kände till och vi vet vad de har gjort och de hade funnits länge och man kan också ha den här bra kommunikationen och närhet till tillverkning och produktutve- produktutveckling och sen parallellt när man utvecklar produkterna, för vi äger då uh, våra egna formuleringar eller recept, och det tar från att jag kommer upp med idén att ja, men nu ska vi ta fram den perfekta fuktodagkrämen och så, så säger jag, de här gillar jag de här har jag använt jag vill ha den här känslan och vad, vad är det för råvaror eller ingredienser som finns nu som är bra, för det kommer ju alltid nya också det finns ju mässor varje år där det är bara råvarumässor, det är så spännande och då presenterar de och sen när man från idén egentligen till att man har en färdigfylld produkt i tub i kartong och ute på hyllan så är det nästan alltid minst 12 månader, nästan mer 18 månader. Um, så vi, nu, just nu ligger vi och tittar på produkter som ska läseras om två år. Uh, redan nu. I det. För det kan ibland vara svårt att utveckla. Um, men så, så parallellt som vi hittar den tillverkare så ska man ju hitta distribution. För du måste ju kunna sälja produkter någonstans annars så sitter du med ett jättesort lager och vet inte vad du ska göra av dem. Så vi gjorde allt det här Samtidigt nästan. Och då åkte ni runt med prover då? Eller? Till... Ja, eh, både... Eh, vi hade faktiskt... Vi hade vår konceptidé och vi hade otroligt bra presentation om, om hela MAS som hudvård och vårt koncept och vad det är för sorts produkter. Och vi träffar ju proffsen, alltså de här inköparna som är på på Olens eller på Kix de kan ju, de har ju sett så många varumärken komma och gå så när vi presenterade och vi, de visste att vi jobbar med en väldigt bra svensk tillverkare som de kände till och de hade också varumärket och konceptet och förpackning, allt det här har man med sig och prover på, småprover um, det har man med sig i presentationen och sen så gick vi då in först på Olens exklusivt med dem och det var ju fantastiskt för vi var ju, det var bara jag som jobbade heltid. Nora hon har ju ett normalt vanligt jobb också. Hon gör ju det här eh, för sin fritid och lite till. Hon är väldigt hårt jobbad. Men då var det bara vi och jag. Så då måste man också kunna hantera det. Vilket höstjobb ni har gjort. Ja men och det, det, det är ju... Jag har aldrig gjort det innan. Men man ska, det är också det här man måste ju lära sig... Och man måste våga lära sig. Att man inte känner att men det här är för svårt. Det här kan inte jag. Utan eh, både Nora med sin otroliga bakgrund som strateg och ekonom i kombination med att jag då som jobbat mycket med varumärke och produkt. Och sen så liksom den här att liksom få det här att funka sen. Det är, 
Man får inte vara rädd helt enkelt. Och så får man helt inte göra för stora misstag. <laughs> det kan bli dyrt. Ja, det kan ju ske jättemycket saker. Det räcker väl att ni, vi säger om ni är Åhléns där. Mm. De, då säger de att nej, med första transporten så vill vi ha, vi tar bara så här, tusen dagkrämar. Mm. Och sen så kommer de dit och de 20 första är bra. Men sen så har det hänt något med de andra ja. 900 För de har förmultrat det Det har hänt något ja. så här, lagt i det fel eller ja. någonting bara så. Och sånt händer ju Det händer ju att vi upptäcker fel på produkter Det har ju hänt och då måste man göra någonting åt det Men det får ju inte hända Det kan ju ofta vara så här kosmetiska fel De ändrar färg Men det får ju inte bli en sån här som du säger att det blir dåligt Eller skadligt för kund Men därför är det så viktigt kanske Att man också tittar på vilka arbets eller vilka leverantörer man jobbar med vilka är det man som tillverkar vad har de gjort innan kan man lita på dem så det men och sen så är det väldigt roligt för man vet inte vad som händer nästa dag det kan alltid dyka upp något nytt som du inte var med om du är precis fyllt 48 i september Nej, menar du jag ska <laughs> ja det har jag. <laughs> Och du närmar dig 50 nu mm. Med stormsteg mm. Väldigt nära Tiden går snabbare än man tror Ja, om två år Hur känns det? Ja, men, oundvikligt liksom <laughs> Vad ska man göra? Det, men det känns helt okej faktiskt ja, um, Ålder är ju liksom jag, jag, tror det blir väldigt, jag kan bli sur ibland Att jag inte kan träna lika hårt alltså, min, alltså, jag, får, jag, får lite så här, jag får så här ont i ryggen Och det har ju faktiskt med att man jag tränar fortfarande hårt, men vissa grejer märker man man är... Kroppen liksom är inte riktigt som det var när man var 22. Och det, det kan irritera mig ibland. Men jag, jag jobbar heller på liksom att försöka hålla mig... Och vara frisk på något sätt. Jag, jag, eller, jag får, man får vara så tacksam också. För jag har jättemånga bekanta nu som drabbas av... Bröstcancer och cancer och det finns så mycket som, som kan hända så att jag är otroligt tacksam och glad och mår väldigt, väldigt bra och är glad varje dag, det är så. Så så får man nog tänka och sen får man ju ta hand om sig. Men är du rädd för att åldras? Nej, inte rädd. Jag tycker som sagt att det är oundvikligt. Och jag tror att börjar man liksom få panik för det då tror jag det blir jätte, jättejobbigt. Sen kan jag ju inte tycka om de här effekterna av åldrande behöver jag inte alltid tycka är så roliga. Vad var det Cher sa? Hon sa något roligt. Ja, men hon sa ju det här. Vad tycker du om åldrande? Hon sa, it sucks. <laughs> jag tyckte det också var ganska kul. För egentligen ja, man blir ju lite klokare. Det är väl det som alla säger förhoppningsvis. Och det tycker jag nog att jag kanske är en var 22. Ja. Sen frågan om något. Ja. Nej, men så är det. Hur tycker du att det är åldras? Du är inte så gammal. Nej, jag är 31. Ja. Alltså, det är ju också det är inte 20 heller. Nej. 31 är inte 20 och 40 är ju inte 20. Nej, är inte 50. 50 är eller 20. <laughs> <laughs> så, så det är klart att nej men jag Alltså jag gillar ju inte konceptet om man ska sammanfatta det. Det är klart att man skulle vilja på något sätt hitta någon, någon typ av prime och eh, tiden går ju snabbt. Mm. Det jag känner nu är så här att jag är 31 nu. Mm. Um, jag har inga barn nu. 
Men när min mamma var 31 mm. så hade hon tre barn. Mm. Och sen rätt var det, bara swish, mm. är man där själv. Mm. Och det tycker jag är en lite skammande, skammande tanke. För att det är första gången då man känner, men nu är jag där där hon var mm. förut. Mm. Då känner man att tiden har gått. Mm. Och det är väldigt tråkigt att tiden går så pass snabbt. För det är så otroligt mycket man också vill göra. Mm. Um, och därav så måste man verkligen få varje dag att räknas. Ja, Ja, och sen så... Jag tränar jättemycket på också att vara lite mer, kanske... Inte ha den här paniken, men vara tacksam, tror jag. För det som är. Många är så hetsiga idag, tycker jag. Man ska bo bättre, man ska finare, man ska det. Alltså det här, man är aldrig nöjd. Jag kommer på mig själv att egentligen så är jag ju jätte lycklig och nöjd Varför? Alltså, klart man ska ha saker och mål och sätta upp, jag vill dit, jag vill dit men man måste också stanna upp så här. men vet du vad jag har det ju fantastiskt bra och det blir så jobbigt för människor tror jag man aldrig, aldrig kan sätta sig ner och bara, ja men vet du vad livet är faktiskt jäkligt bra just nu och så vara lite tacksam för det ehm um. Vad har du för tips då för att man inte ska åldra? Så man ska gå på några, eller man ska minska åldrandet? Jag tror inte du kan minska åldrandet. Om man tänker på utseende och sådana här saker. Det, det tycker jag det är så genetiskt, det här med rynkor när man får det. Och vissa får det tidigare och hur mycket man har solat eller man har rökt. Alltså allt sånt där. Men eh, jag tror ju absolut på eh, att röra på sig. Träna. Jag har allt, och det Både att man tränar liksom kondition och den, den, här, den här muskeln, liksom hjärtat också. Det är inte det kan vi fråga vem som helst. Sen tror jag att man ska ha roligt. Då tror jag man håller sig ung, skrattar mycket. Om det går, försöka se till att göra det. Och omge sig med, sig med ja, men folk som man får energi av. Och jag tror att sen så går i olika delar av livet har man olika saker som man tycker är roligt. Och hitta de sakerna i sitt liv. Då tror jag man håller sig ganska ung. Har du någon mindfulnessövning eller någonting som du gör för att hitta det här lugnet i en kanske ganska hektisk vardag? Jag har en app eh, som jag kör ibland. Eh, Candy Crush. Nej, den har jag också. Den sitter och den älskar jag. Den tror jag är jättebra för mindfulness. När man kan få flera stycken i rad och få ja, det, det, det är en endorfin kick. Det är det bästa man kan ha. Jag älskar Candy Crush. Nej, men jag, men jag vet inte. Jag, jag kan, ibland när jag kommer i stressiga perioder så känner jag det på min andning. Och jag kan liksom, kanske sover sämre. Och då kan det vara bra att bara... Jag brukar köra en app som är mindfulness-app som man gör någon slags kroppsskanning. Och det brukar jag alltid göra då i så fall när jag sitter på ett plan. När man ska taxa ut och man ska åka någonstans. När man backar ut planet och så kör på. Men grejen är att jag brukar, om jag är trött då, då somnar jag nästan alltid. Det ska man inte göra. Men det är också ett bra sätt att koppla av. Kanske man får sin liten så här, halvtimmes tupplur. Vad heter den? Kommer du det? Ja, men den heter typ Mindfulness 2 eller något sånt där. Ja. Emma... Nej. Mindfulness. Nej, den heter bara Mindfulness 2. Det kan man ladda ner och Mindfulness köpa. 2. Ja, det finns nät om två. Och då kan man ha en app. Och sen så finns det olika sorts meditationer. Också lite avslappning om man inte kan somna och såna saker. Så kan man lyssna på det i tio minuter eller 20 minuter. Så kan man ställa in. Det låter jättebra. Ja, men den är faktiskt skön. Du är tillsammans med en äh, jättehärlig lirare som heter Hans Wiklund. Mm. <laughs> som... Äh, 
jag känner är en nära vän till mig faktiskt så det inte är det. Berätta. Det är för att han är en av få personer som har sågat mig hårt och kritiserat mig mycket när jag ställde upp för Sverige i nog den mest förnämaste tävlingen Wipeout. Ja. Och han var en av kommentatorerna. Åh men gud, alltså alla som var med där fick ju gå igenom Felix Hangren och Hans Wiklunds sågningar. Det var ju liksom del av programmet. Vad sa han då? Nej men jag hade ju på mig de här eminenta speedosarna med pärleros tryckt på rumpan. Så att det... Och Spens ja. vet det sjukaste av allt. Nej. Det är det sjukaste ni har hört. Var det? Jag hade ju på mig ett par gympaskor. Men vet du vad jag hade på mig också på de skorna? Nej. Mina speedos var orangea. Och vet du vad jag hade på mig på mina jumpaskor? Nej. Mina orangea galoscher. Nej. Så jag körde wipe av dem här. Ja, så är det, det är dem? Det är, dem. är det samma? Det är, de. är det wipe av galoscherna? Det är wipe av oh galoscherna. <laughs> Gud vad sjukt. Varför hade du galoscher för? Nej men jag ville väl. Jag tyckte det var lite skönt att springa hela banan med galoscher. Var det inte halkigt? Galoscher. Jag svinhalkigt. Det var helt värdelöst. <laughs> Tanken var god. Och det var snyggt. Ja, det var coolt. Men alltså, tänkte, ha galoscher. Men nu är alltså, du, alltså, det är ganska, du är väldigt... Du har varit med om mycket naket, känner jag, när vi pratade idag. <laughs> liksom, mycket så här... Utan kläder. Är det någonting som är viktigt för dig? <laughs> det är en, en, en bra fråga där. Nej, men... Där var det ju väldigt naturligt att... Jag har ju tränat mycket Och framförallt, det här är ju en tid där det blev mer naket Under mm. den tiden Nu är det inte lika mycket så just, just nu då Och sen några år tillbaka men, men under den tiden kan man säga att det var en naken tid Din <laughs> naken period Min naken period Och då var det ju självklart att, att Man Står och pressar x antal timmar på gymmet mm. Och då så när man fick förfrågan om en wipeout Och de här alla olika Alla klädde ut sig på jättemånga olika konstiga sätt Någon hade ju på sig godiskallingar ja, Vi måste ju försöka dra lite snabbt Vad wipeout var för någonting ja. Vad var det för någonting? Alltså wipeout var en underhållningsprogram Där det var en bana som var belägen i Argentina Tror jag Och det var allt ifrån olika personer som ställde upp Man hoppade på runda stora bollar Man Boxnings. blev boxad Av boxningshandskar som slog från en vägg Och sen så skulle man Så trillade man ju förr eller senare i vattnet För det var ju vatten <laughs> överallt var <det> så. <laughs> Där av speed och så galoscher <laughs> Och sen så skulle man då klara den här banan Helst på en viss tid Så tävlar man typ de nordiska länderna Mot varandra Just det så var det Väldigt roligt Men du, vad, vad, vad sa Hans då? Vad sågade han dig på? Nej, men jag tror att, att jag blev rätt sågad av mina speedokallingar eh, Blev rätt hårt sågad på och, eh, allt annat sex du kan, Det enda du kan trösta dig med är att de sågade alla det var, Men det, ja, det, då borde du köra igång det igen Ja, verkligen. Mm. Jag var lite bara för kul. Vad sjukt att jag har på mig de här. Alltså jag kommer på det nu. Ja. Att jag har på mig de här galoscherna och jag har inte använt dem jättemycket sen Så. dess. Det måste bli sign. Fast Mr Beach och ni som kommer här galoscherna. Ja, jag måste det är därför jag vill en ny säsong av Absolut. Wipeout. Jag ska lägga fram det och så lite galoscher på det. Ja, nu, det ja. Det var en som hade på sig så här godiskallningar. Just vi kommer ihåg. Det var helt sjukt. Mm. Alltså, Vad hände när han hoppade i vattnet med domlösa som inte upp? Liksom? Nej, men jag tror att de åkte av ganska snabbt. Det, men det, det är bara en, en så här snörsträng ja. mellan rumpan med godis på. Och kan, man lika var, kan man nästan lika väl vara naken kan man tycka. Ja, men, där, <laughs> ja, men det, var, det, var jätte, det var ju som att man var en... 
en, eh, ett litet barn på ett stort jäkla tivoli. Alltså ja. det var helt galet. Det var ju som att mm. man förstod det. lekland, det finns för barn när man ja. hoppar omkring på en kund. Det var ju sopa överallt. Så det var superhalt alltså. Och dina galoscher på sopa. Mina galoscher på sopa. Nej men det var, jag hade ju jätteproblem. Men, eh, men det är var... ganska bra va? Ja men jag kom tvåa. Alltså ja. jag vann ju Sveriges del så jag kom ja. jag tvåa. Det var, för jag halkade ju på sista ja. Det var den jättesvåra banan på slutet Men jag halkar ju, man halkar, man flyger alltså. ja. Det är ju Vad roligt Jätte, jättekul ja. Det var så roligt alltså, man, hoppar, man åker ju också på slutet ner för någon så här stor orsikan Och bara flyger i luften ja. så här. Slog man sig inte? Jag gjorde inte illa, men Nej. det var väl säkerligen många som ja. gjorde illa sig det var, en, det var väldigt eh, kul i alla fall mm. Men hur, hur Ni har varit ihop ganska länge nu ja. Hur får man en lyckad relation då? Oj Ja det är så svårt eh, jag, jag vet inte men jag tror att det är viktigt Att man har ömsesidig respekt för den Och att man eh, Att man på något sätt Har roligt tillsammans Och att man uppmuntrar varann På olika sätt eh, jag tror det blir väldigt vanligt också när man, man liksom har kommit till så här småbarn. Då är det väldigt mycket småbarn att man liksom hittar, liksom, kommer på det här. Men varför är vi tillsammans? Liksom? För att ibland hinner man inte liksom förstå så går åren. Så att man stannar upp och försöker ställa sig frågan. Men eh, jag tror inte man ska tro att det är bra jämt. Det går upp och ner. Och att man inte hela tiden ska ta lättaste vägen ut jämt kanske. Så att man kämpar lite. Jag tror det är viktigt. Eh, Ja, så ha roligt, ömsesidig respekt och vara intresserad av varandra och, och hjälpas åt. Och det tror jag man kommer långt med. Och så kramas och pussas lite ibland. Det skadar inte heller. Det är härligt. Ja, det är härligt. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna mm. och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Och att eh, det man vill i livet Alla kan ju ha så olika saker Någon kanske vill lyckas med ett företag Någon ja. kanske vill lyckas med eh, Det kan vara idrott, det kan vara modellen Det kan vara Något helt annat Ja, och Jag tror att man, aldrig ska, att man ska alltid fortsätta vara nyfiken Det tror jag är ett Väldigt bra sätt Att inte både, varken stagnera Eller Är man fortfarande nyfiken så kan man också Alltid förändra saker man kanske har gjort någonting jättelänge men är nyfiken på något annat och sen så vågar man nosa lite på det och då kanske man vågar ta nästa steg. Så nyfikenhet tror jag är eh, viktigt. Ett tips för att vara lycklig då? Att vara olycklig ibland. För det är inte bara lyckligt. Det var, det, man, det, jag tycker det är så många som ska ha så perfekta livet hela tiden. Det är inte så. Man måste förstå det. Och det, det är vikt- när man har olyckliga perioder eller jobbiga perioder det är det som gör att man kan vara lycklig också så hur ska man vara lycklig var lite olycklig ibland och ett tips till en entreprenör då? till en entreprenör gör det och gör det ännu bättre <laughs> härligt och till den absolut sista frågan om du får välja en gäst eh, som jag skulle bjuda in till framgångspodden vem hade du velat höra på då jag, ty- jag skulle jättegärna lyssna på Peter Bronsman. Han är vd för Kopparbergs bryggerier. Och han, jag har träffat honom några gånger. Och han, där, han, har så roliga, han är rolig och han har gjort en sån resa med det här bryggeriet. 
och snacka om både motgångar och medgångar. Så ja, men honom skulle jag lätt kunna lyssna på. <laughs> och jag tror att du skulle tycka det var kul att träffa honom också. Spännande. Ja, inspiration och rolig. <laughs> och tack så hemskt mycket Emma Wiklund för att du kom hit och gästade. Det har varit superspännande att höra på din historia. Du har kommit med så mycket härliga tips och härliga historier och jättemycket fint skratt måste jag säga också. Så jag tycker det har varit helt fantastiskt att höra. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Jättehärligt att få vara med. Tack. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.